0: Ok,
1: prezados participantes. Agradecemos a presença de todos em nosso evento e em nossa live. Após o sucesso né, da, da Semana de Reinvenção dos Negócios, estamos realizando essa maratona da reinvenção dos negócios em liderança e gestão com pessoas, para te ajudar ainda mais em obter os melhores resultados. Este evento está sendo transmitido pelo YouTube, ele é totalmente online, gratuito e sem fins lucrativos. Contamos também com o apoio das seguintes instituições, Banco Inter, Bling, Cieng, C.R.A., DigiOffice e Egoi. Pessoal, façam as suas perguntas e deem suas opiniões durante a live, que, na medida do possível, traremos essa sua participação para o conteúdo do nosso tema não existe pergunta certa ou errada o importante é participar Opa, é, não posso esquecer muito importante quem deixar o seu nome completo nessa Live poderá requerer seu certificado no final da maratona conforme a nossa maratona Ana Paula paixão minha amiga Gilvan Silva meu grande amigo e eu Márcio Borges iniciaremos agora a Live Live com o tema é liderança com gestão de pessoas. Eu vou me apresentar depois os colegas se apresentarão. Sou o Márcio, adoro viajar, lavar louça, escutar música, estudar muito, conversar e sou um apaixonado por pessoas e suas potencialidades. Com você, Ana Paula.
0: É isso aí, Márcio. Boa noite a todos. Eu também, como Márcio, sou apaixonada por viajar, amo praia, é, e a minha paixão assim, inicial agora está sendo beach tênis. <risos> Gosto muito de aprender, fazer e compartilhar, tá? E é um prazer estar aqui, uma satisfação. Legal, isso aí, né, Chopin? E você?
2: É isso, uma honra estar aqui com vocês, especialistas nesse assunto, né? motivação para resultado. E, sou Gilvan Silva, pai da Giovana, do Vitor, sou estudioso do comportamento humano e também apaixonado com atividades na natureza. Adoro apreciar uma boa música e quando tem um tempinho ali, tocar um violão é um hobby que eu gosto. Muito bom! E eu quero fazer uma primeira pergunta para o Márcio. Márcio, você acha que é possível uma empresa ter resultados somente pelo fato de, de os profissionais estarem motivados?
1: Olha, Juvan, excelente pergunta e tal. Eu já vou começar aqui provocando os participantes. Vamos lá. É, o Rosenberg... Er, ele foi o criador e um dos participantes do movimento do, dos modelos ágeis, vamos dizer assim, né? ele fez parte disso. E ele tem um caso interessante. Vamos lá. Ele pegou uma turma de profissionais para construir uma casa, construir não, na verdade era uma reforma da sua casa, mas ele estava reformando tudo, literalmente, da casa. E olha que legal, ele falou com os amigos, com, a, com as pessoas, né que, é, que ia fazer essa reforma em cinco semanas. Tá? Todo mundo riu da cara dele, falou assim, olha, que isso, impossível, isso aí você não vai fazer nem a terça parte disso, toda obra, coisa, né, dura três, quatro meses, vai por aí fora Pois bem, gente, ele conseguiu fazer essa obra em cinco semanas. Um detalhe importante, que o vizinho queria fazer uma reforma também, aí ele pegou esses mesmos trabalhadores e falou assim, nossa, vou arrebentar a boca do balão agora, né, que também vai ser ótimo. Só que quando esses mesmos trabalhadores foram fazer a reforma da casa do vizinho, eles demoraram umas três, o tempo foi três vezes maior participantes que estão aí escutando, está aí uma provocação, coloquem no chat o que, que diferenciou, porque uma obra foi mais rápida e mais dinâmica e o custo muito menor, consequentemente, e a outra demorou muito mais tempo. Dêem as suas opiniões aí. Né? Vamos lá. Ana Paula, eu quero te fazer uma pergunta sobre o que, que você acha que a liderança positiva poderia ajudar na questão da motivação?
0: Então, olha só, né? você fez esse, passou esse exemplo aí, espero que o pessoal esteja pensando né? como que vai ser isso aí. As mesmas pessoas em ambientes diferentes, produzindo resultados diferentes. E tem uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, que diz o seguinte, todos os colaboradores, eles são seres humanos, todos os clientes são seres humanos, todos os fornecedores são seres humanos. Então, se você não entende de seres humanos, você não entende de negócios. E eu queria pegar... Esse gancho aí para a gente falar de motivação para resultado, né? uma, uma motivação, não aquela motivação momentânea, né? que acaba que esse termo ele ficou até um pouco negativo no mercado por, por essa, esse ciclo muito curto que as pessoas veem na motivação. Mas a gente quer passar para vocês a, a motivação mais consistente, aquela motivação que realmente ela é alicerçada é, em pilares que são importantes e que vão fazer essas pessoas, elas terem significado naquilo que elas fazem, sabe? E quando a gente fala é, do líder, quando a gente fala de motivação, quando a gente fala de resultado, é, nós temos que entender essa figura do líder como uma, uma figura estratégica para que se tenha um time motivado. Por mais que a gente tenha também um conhecimento que a motivação, ela é interna, ela começa é, dentro de cada um de nós, mas quando eu tenho um líder que ele está ali me proporcionando um ambiente, ferramentas, é uma comunicação que ative essa motivação em mim, os meus resultados, eles vão ser com certeza melhores. E aí, Márcio, a gente tem quatro pilares que nesse bate-papo aqui eu separei para compartilhar, que são muito importantes para você que está nos ouvindo, que é gestor, que é líder, que faz parte de uma equipe dentro de uma empresa. O tá? primeiro pilar que vai acelerar a motivação das pessoas que estão nesse ambiente é o clima positivo. tá? Por mais... É delicada que seja uma situação que nós estamos passando, se você quer que o seu negócio ele gere resultado, tá? é importante você buscar esse clima, um clima que vá, é, um clima altruísta, é um clima onde você... É, seja realmente otimista, nós vamos aprender, nós vamos conseguir, nós vamos buscar a solução, então o clima é muito importante. Ter uma comunicação positiva, é você ter ali um ambiente onde você dê os feedbacks de melhoria, mas que você também valorize o time, valorize os detalhes, é você veja realmente ali, que as pessoas elas estão buscando fazer o seu melhor e você valorize isso. Então, bacana. esse equilíbrio ele é muito importante. tá Um outro pilar que assim, é fundamental e que vai, com certeza, é, trazer uma motivação de resultado é as pessoas verem significado naquilo que elas estão fazendo. Então, por mais que é, nós tenhamos diversos cargos hierárquicos, mas do menor ao maior, todo o trabalho é importante, isso deve ser claro para o time, é isso, você não deve achar que as pessoas, é, aquela questão óbvio deve ser dito, você deve é, estar é, passando para as pessoas que estão ao seu lado, é, o quanto o trabalho delas é importante, e ter um relacionamento positivo, né? A gente está num momento de muita pressão, de muitos desafios, de onde nós tá, está requerendo de cada um de nós assim estar sempre inovando, é, buscando algo é, estratégico para esse momento. É, nós estamos passando por algo novo, nós não temos assim uma lembrança de algo parecido com aquilo que nós estamos vivendo, então é o aprender todos os dias e nós precisamos ter bons relacionamentos, então isso aí vai criar um empoderamento na sua equipe para que ela esteja motivada a partir do momento que ela vê o clima positivo, ter uma comunicação, ter um, ver um significado e conseguir é, esse relacionamento interpessoal positivo. E aí a gente tem é um fluxo da motivação e com certeza do resultado. Só que falar isso é parece assim, né? Algo tão simples, né? Hum. <risos> mas isso requer assim uma mudança de mentalidade muito grande. E eu, e a gente ouve hoje muito falar é de mindset, mas eu queria é perguntar para o Giovan, é, tá, é fácil, é mudar esses modelos mentais, Giovanni Como que a gente consegue isso? É porque a gente vivendo nesse momento assim, um momento difícil para o empresário, difícil para o colaborador e requerendo de nós muitas mudanças mentais, né? Como que é isso, Giovâncio?
2: Nossa, eu, eu vejo que esse momento que a gente está passando, ele, ele é, é muito propício para muitas reflexões, né? Tem, eu, por exemplo, eu passei até, até hoje, desde março, né, início dessa pandemia, por alguns ciclos, e alguns ciclos de é, desânimo, alguns ciclos de muita motivação, e eu vejo que isso tem muito a ver com o nosso padrão mental, o nosso pensamento, o que que a gente está trazendo, o que que a gente está é, é, mantendo, o que, que nós estamos mantendo como pensamentos frequentes na nossa cabeça, né? E é, eu percebo que à medida que a gente se relembra dos momentos que a gente estava super motivado e que tipo de pensamento a gente tinha na época, no, naquele momento e quando a gente traz para esse momento presente, isso é uma ferramenta muito importante que me ajuda muito. É uma, um outro aspecto, né, você falando de mindset, modelo mental, né, eu gosto muito da autora Carol DeWitt, eu quero até é, dividir a tela com vocês aqui, é, mostrar para vocês é, o livro dela, a capa do livro, porque ele me ajuda muito, né? é um livro de cabeceira, é, ele vem trazer né, essa nova psicologia do sucesso. Ele fala que nós temos, é, no nosso cérebro, no nosso ser, nós temos dois tipos de modelo mental. Um, um modelo mental é um modelo fixo, né? em que nós, essa é a nossa parte, que nós podemos dizer que é o nosso lado sombra, né? que todos nós temos ainda, e a gente, aos poucos, a gente vai colocando mais luz nesse lado sombra e nós vamos nos desenvolvendo mais como ser humano é, em todos os aspectos, de forma intelectual, do lado espiritual, do lado material também. E é, quando nós tomamos conhecimento desse lado sombra, que é importante também nesse mundo dual que nós vivemos, é, fica um pouco mais é, mais fácil nós entendermos o, o outro lado, o nosso lado luz, que é o nosso mindset de crescimento. E ele é, ele é, é, é o que nos impulsiona. Na verdade, é ele que nos dá motivação. É ele que nos leva para frente e para o alto. É, e, e precisamos entender um pouco de cada um deles. O mindset fixo, por exemplo... Quando a pessoa está atuando nesse lado do mindset fixo, ela muitas vezes ela acha que a, as habilidades dela é, elas são inatas, então não dá para aprender mais do que ela já sabe. Quando na realidade não é bem isso. né? Quando a pessoa está nesse desmotivada muitas vezes ela tem dificuldade de ver as próprias limitações. Ela prefere colocar no mundo a responsabilidade pelas coisas que eventualmente não, não estão indo bem na sua própria vida. Ela é, também, muitas vezes, evita o, os desafios porque ela tem receio de demonstrar quais são suas fraquezas. Ela se sente insegura. E ela também muitas vezes crê que o esforço não não leva é, a, a mudança, né? Então ela acha que o esforço é algo que que, que, que eventualmente é, não gera as mudanças necessárias. Ela muitas vezes acha que o esforço, uma pessoa esforçada ela 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 não não vai gerar os resultados esperados. Como Também. se fosse uma perda
1: de tempo, né, Gilvan? Estou ah, perdendo tudo. tempo me esforçando aqui, né? não vai levar a nada, né? E...
2: Isso mesmo, é. Ela encara muitas vezes o problema sem esperança de, hum. de resolver. Isso é aquele momento que a pessoa está meio desmotivada. Mas só que existe esse lado luz que a gente tem, que nós precisamos priorizar ao máximo. Nesse né? lado luz, que é o mindset de crescimento... Nós estamos nesse modo em que nós cremos que o desenvolvimento da inteligência e habilidades, né, isso sim a gente pode desenvolver a cada dia, cada vez mais a nossa inteligência, muitas, muito pelo nosso esforço no dia a dia, né. Nós também é, buscamos aprendizado, superamos limitações, estamos sempre ligados nas oportunidades de desenvolvimento, de projetos, desenvolvimento de novas atitudes. Nós abraçamos esses desafios que a vida nos traz, como, por exemplo, essa pandemia. É um desafio, mas o que a gente pode fazer para utilizar o máximo desse de, de, desse momento de reclusão, né, de estar com nós mesmos para poder criar novas formas de lidar Bacana. com o mundo de uma forma mais positiva. Né? E também ver o esforço como um caminho da excelência. O esforço passa a não ser algo assim é, que é o, o mínimo necessário, mas é o caminho da excelência. E por fim, essa pessoa que prioriza esse mindset de crescimento enfrenta os problemas com entusiasmo. Sabe que nós podemos ser melhores amanhã do que hoje. E que nós temos uma força que nos impulsiona, que começa dentro de nós mesmos. E que nós não precisamos depender do outro para nos motivar. Nós precisamos ter a automotivação, porque assim nós podemos ser íntegros conosco nós mesmos e desenvolver é. cada vez mais esse lado luz. Então, Isso. esse é um modelo de mindset que eu, eu busco praticar no meu dia a dia e me ajuda muito. Eu gostaria Bacana. também, falando aqui de mindset, né, eu, eu pensando aqui, como que esse mindset... Márcio, me fala uma coisa, como que o mindset né, de crescimento pode nos auxiliar no desenvolvimento para que nós cheguemos à excelência? Hein? Olha, com certeza, ótima pergunta, né?
1: E aqui nós temos já algumas pessoas palpitando sobre o resultado lá da nossa obra, né? A Marta Ribeiro colocou aqui que o gestor estava mais ligado ao processo, né? O primeiro gestor, por isso que a coisa foi rápida. Mariana, Helena... Ela disse que objetivos, metas, valorizando o colaborador. O Fabiano Souza falando que o líder precisa entender o que precisa ser feito. O Rogério Gonçalves falando que o verdadeiro líder coordena, traça um rumo, integra, vai por aí afora. Bom, gente, vamos lá. O que aconteceu na primeira obra e o que aconteceu na segunda obra? Então, vai aqui uma dica, vocês que trabalham com equipes, né? não sei o tamanho da equipe aí de, de, de vocês, um... O grande lance é, primeiro, primeira regra, equipes pequenas, tá? então, equipes que vão de três a sete pessoas no máximo. Se tiver dez pessoas, divide em duas equipes de cinco. Se tiver nove pessoas, uma de cinco e outra de quatro. Nunca uma equipe de nove pessoas ou uma equipe de dez pessoas ou mais do que isso. Então, primeira coisa que esse coordenador da primeira obra fez foi isso. tá? Pegou equipes pequenas de cinco pessoas, tá? então, com isso, lá ele tinha umas quatro ou cinco equipes, e aí ele criou aquilo que a gente chama de sprint, então, vamos lá, é, aí vai uma segunda regra, porque o que, que motiva é se você tem, para atingir o resultado, você tem um processo muito bem delineado, muito bem feito, e que gera rapidez, e isso faz as pessoas ficarem motivadas. Sprints curtos, tá? O que, que é um sprint? O que, que é um ciclo? É três ou quatro dias, no máximo, pode ser até duas semanas, tudo bem. Você, você que vai definir o seu sprint. Então, na obra lá, eles definiu lá um sprint de uma semana, por exemplo. Coloca um, um Kanban, tá? Quem, quem não sabe o que é Kanban? Kanban você pega três colunas: a primeira coluna é pendência, a segunda coluna é fazendo e a terceira coluna é feito. Trabalha com post-it, essas pequenas equipes. Tá? elas vão trabalhar, cada um vai ter o seu Kanban, cada um vai ter lá o, o né, tendência fazendo e feito e vai colocando post-it. Outra coisa importante, gente, aqui especialidade não, não funciona muito. Tá? Aliás, essa é uma revolução que tem que ser feita na gestão de pessoas. Está fadado ao fracasso a questão de cargos. Tá? Ou seja, as equipes, as empresas, elas têm que começar a entender que ela tem processos e tem tarefas para serem cumpridas, ok? Então, você faz ali, porque é, coloca os post-its no Fazendo, e essa pequena equipe, cada um fala assim, olha, eu vou fazer isso, vou fazer o outro, e já vai para o Fazendo, já muda ali o post-it da coluna pendência para Fazendo. E, e outra coisa, reunião diária, porque, gente, o que desmotiva... É obstáculo, desperdício. As pessoas vão ficando com preguiça. porque Ah, eu dependo do trabalho do outro. Ah, o outro ainda não, não, não acabou aquele trabalho dele. Se você faz reuniões diárias, na primeira hora da manhã, e no máximo 15 minutos de reunião. Se for presencial, re... todo mundo em pé. É o stand-up meeting, né? Que está assim, muito famoso. Ou seja, todo mundo em pé, por quê? Para não perder tempo. E aí fala, aí ali vê o que foi feito ontem, é, o que não deu certo, o que podemos fazer de diferente, identificando os obstáculos. Você já corrige os obstáculos, não deixa aquele obstáculo ir para o dia seguinte, entendeu? Ou seja, está tá precisando de mais material, né? a massa acabou, o cimento acabou, a areia acabou, está acabando, então vamos lá. Ok, na obra... Ele cita até um caso que o marceneiro começou a trabalhar muito junto com o eletricista, porque eles viram que tinha ali um, um, uma coisa, porque eles identificaram um obstáculo. Então, todo dia, eles vão para essa para essas reuniões rápidas de 15 minutos, certo? E aí eles vão colocando lá, post-it, opô, oh, isso aqui já foi cumprido, então vamos até completar o ciclo, o sprint, certo? E aí, opa, isso aí deu certo, deu, então vamos agora para outro. Isso aí já leva, cara, leva todo mundo, fica num gás assim, porque é como se fosse até num, num videogame, né? num, num jogo. Nossa, então vamos lá que está dando certo, esse negócio está tá bacana e vai embora. É por isso que a primeira obra deu certo, porque eles aplicaram esse método ágil, que né? foi tipo um tipo um scrum, e aí a coisa foi para frente. Na segunda obra, o cara achou que só tendo os trabalhadores ele conseguisse resultados. O que, que aconteceu? Não aconteceu nada. Ou seja, voltou a um modelo clássico antigo. Então, gente, pensem bem: motivação e o que, que faz dar excelência, que foi a pergunta aí do, do colega Gilvan, é exatamente eu ter as coisas bem definidas, eu saber o que eu quero fazer, me dedicar para que isso seja é feito assim, com o com, com máximo de energia, né? e essa energia dá se você tem clareza sobre as coisas que estão acontecendo na sua frente. Né? Então, esse é um ponto importante. Vamos lá. Ana Paula, inteligência emocional, fala um pouco sobre isso para gente, né? Tá sendo tão dito aí, realmente esse negócio funciona, é balela ou, não, é... ou é importante? Não é? Como é que é isso aí?
0: Então, olha só, eu vou até antes de falar de inteligência emocional, eu vou pegar esse gancho que você mostrou é. aí da, das reuniões para contar que eu separei um, um caso aqui, né, de uma cliente. Ah, legal. E ela estava assim: ela é gerente de uma equipe, né? No caso, tinham oito pessoas dentro dessa equipe, e ela me procurou nesse trabalho, né? Que todos nós trabalhamos aqui com gestão de pessoas, e ela me procurou com aquela seguinte pergunta, né? É... A gente está no vermelho. A empresa já vinha com resultado hum. negativo, já tinha três meses. A gente está no vermelho porque eu estou desmotivada, ou eu estou desmotivada porque a gente está no vermelho. Sabe aquela história do ovo <risos> da galinha, mais ou menos assim. E aí, né, dentro desse processo aí que você falou das reuniões, olha o que, que aconteceu. Essa gerente, ela me procurou com esse grande desafio, tirar a empresa do vermelho, mas ela estava muito desmotivada. E aí vem algo que a gente tem que trabalhar muito, que é o que o João falou muito bem. Hum. O que, que eu tenho? É, o que, que eu posso fazer? é Como que eu vou, em, em termos de mentalidade, identificar aquilo é, que está no meu controle e mudar para eu alcançar os resultados? E a gente trabalhou em cima disso e ela, desde a fisiologia dela, a forma que ela chegava dentro da empresa, Bacana, que ela cumprimentava as pessoas, é, ela mudou aquilo ali totalmente. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eles tinham dentro da organização é, uma norma de fazer uma reunião 15 minutos por dia com a equipe, e ela estava assim, quando ela, ela veio até mim, ela falou, Ana, eu não sei o que, que eu falo, eu não tenho ânimo, não sei o que, que eu vou falar com eles. E aí ela se desafiou a fazer esta reunião, é que ela chamou de QB, QR, QM, onde a gente hum. trabalha o que está que bom, o que está que ruim é. e, que, e como que a gente pode melhorar. Pode melhorar. Isso. Ela começou a fazer essas reuniões, na época eu acho que não era inteira, era sentada, mas o negócio <risos> funcionou, viu? E o negócio funcionou tão legal porque ela foi identificando é, os pontos fortes de cada integrante e foi utilizando do potencial de cada um para também trazer coisas para, para essa reunião diária. Então, se eu, era, é, se eu tinha uma performance boa na venda de determinado produto, eu naqueles 15 minutos eu ensinava o que, que eu fazia para as outras pessoas fazerem também. E ali ela conseguiu, é, com 30 dias, mudar os resultados ali da empresa e a empresa já trabalhar no azul. Só que dentro dessa equipe é, teve um que tinha o um mindset fixo. Hum. E ele, assim, foi realmente né, aquele. Como, como dizem aí, né? Aquele tomate podre ali, mas. É que graças a Deus não contaminou a equipe não, mas só que o que, que a gente viu? Por ele não ter expandido o mindset... Com sete meses, ele acabou sendo desligado da empresa. Depois de sete meses... Não tem como buscando. ficar, é. Não é. tem é um como bom. ficar. Então, é, é uma, isso que você falou aí, sabe? De, desse desenvolvimento, desse dinamismo, é. de colocar as pessoas realmente, assim, para você absorver o melhor das pessoas e aí você consegue esse engajamento, tá? Porque às vezes você tem pessoas muito boas dentro do seu time que não... Não estão sendo utilizadas. E isso acaba desmotivando, gerando tédio. Por quê? Porque as pessoas elas querem crescer, as pessoas é, o... querem evoluir. Né,
1: Inclusive, só dar um pitaco aqui que eu acho que é muito importante. Nesse Vai. processo aqui, é, Maria Le... a Mariana Helena até falou assim: quais as dicas para se fazer isso no home office? Maria, funciona do mesmo jeito, do mesmo ah, jeito. Tá? É. Tá? Uhum. Não, não muda nada. É. Ou seja. Reunião de 15 minutos, outro, outro detalhe, gente, qualquer erro, qualquer falha, qualquer coisa que acontecer, nunca se culpe as pessoas, mas sim os processos, ou, ou seja, não é o fulano que errou, é o que, que estamos fazendo que isso não está avançando, tá? esse ponto é essencial, ou seja, a equipe ela tem que estar empoderada, tá? ou seja... E se alguém cumpre uma tarefa mais rápido, essa pessoa automaticamente vai ajudar os outros. Ela não fica, vamos dizer assim, ah, já fiz minha parte, agora vou esperar os outros. Então, esses é. são pontos assim, muito importantes, esse empoderamento aí da, da equipe, das pessoas que fazem parte, elas se sentirem engajadas mesmo. Né? E outra coisa, é. liberdade total para a equipe de, de fazer como eles querem fazer. A gerência só fica no estratégico, mas é a equipe que define o como vai ser feito. A gerência, a liderança, o dono da empresa, não palpita nesse como. O como não entra na, na, na discussão, ou seja, a equipe é que decide. A autonomia, gente, é essencial na motivação. Aliás, é um dos pontos primordiais na, na, na motivação. E aí,
0: é, João? vamos lá. É a Márcia está até ali falando, João. É. eu acredito que ele pode estar tá falando sobre isso, sobre a motivação 3.0, é onde a gente fala aí dos pilares da excelência que você falou, Márcio, da autonomia e do propósito.
2: Isso, vamos lá, João. Exatamente. Jufan. Pois é, o Márcio falou tanto de, da excelência e eu gostaria de falar um pouco de propósito e de, de autonomia aqui. É, eu, eu quero até dividir a tela com vocês novamente é, Deixa eu mostrar para vocês aqui um, um diagrama que eu, eu gosto muito Me ajuda muito no, no entendimento de, de, de propósito Então, propósito, né? Que nós os japoneses chamam de ikigai. Né? O que, que é isso? Né? E por que do propósito? Como que ele está ligado à nossa motivação maior? Né? Pelo simples fato de que, quando nós temos algo a conquistar, um ponto de chegada, nós batalhamos para que aquilo aconteça. E esse propósito ele precisa ter um valor, ele precisa ser relevante para nós. E ele precisa também ter um prazo para acontecer. Né? A gente fala muito de meta smart. O propósito é como se fosse uma meta, e precisa ser uma meta smart, pra, mas a longuíssimo prazo. né? Então, o propósito ele está muito ligado com quatro aspectos né? que nós precisamos buscar esses aspectos na nossa vida. Primeiro, ele está muito ligado com o que a gente ama fazer. Então, por exemplo, se você é um empresário, você está fazendo, você a sua empresa ela é no ramo que você gosta, você ama fazer aquilo que você faz? Se você é profissional, funcionário de uma empresa, você ama fazer aquilo? Né? Então, nós precisamos amar o que a gente faz. Se por acaso a gente ainda não ama, nós precisamos desenvolver é, ou mudarmos para o que a gente ama, ou, ou então é, desenvolvermos uma flexibilidade, uma resiliência maior e buscar os pontos positivos daquela atividade para que a gente busque amar. Aí a gente vai estar tá seguindo em direção ao nosso propósito. Um outro aspecto que é muito importante para que nós alcancemos o propósito é, é a, essa atividade, esse propósito, tem que estar tá ligado com o que a gente faz bem feito. Se é, você abre uma empresa em, em um ramo que você gosta muito, por exemplo, é, abre uma loja de costura de roupas, você ama costurar, porém, você não faz muito bem feito, então, precisa buscar fazer bem feito para que você esteja mais alinhado com o propósito.
1: A excelência é inquestionável, né, Gilvan? A gente nem, nem a gente até fala que... É, que... Qualidade hoje não é diferencial competitivo, é obrigação. Então, você não faz é, direito, é. cara, vai fazer direito, vai aprender, fazer curso, vai... Cara, não pode ficar com essa Sim. dúvida, né, Diba?
2: Isso mesmo. Isso, isso mesmo, bacana. E quando a gente alia esses dois aspectos a uma atividade que a gente pode ser pago, nossa, aí a gente está mais próximo ao propósito, né? Porque o propósito, muitas vezes, ele está ligado com o que a gente vai de retorno financeiro para que a gente possa conquistar algo. Existem propósitos também que não, não, estão, não estão totalmente ligados à parte financeira, mas a maior parte deles, sim. Então, nós precisamos fazer algo, é abrir uma empresa ou trabalhar com algo que a gente possa ser pago. E o outro aspecto é que nós precisamos fazer algo que o mundo precise. E aí sim, quando nós aliamos esse o amar fazer com fazer bem, nós estamos falando de uma paixão, quando nós aliamos o fazer bem feito com o que pode ser pago é uma profissão, o que pode ser pago com o que o mundo precisa é um talento, e o que o mundo precisa com o que ama fazer é uma missão. Olha que interessante. Nossa, show
1: de. Gente, tira print aí, viu? Print, tira print porque Gilvan deu show aí agora.
2: E o propósito Legal, ele é o conjunto de tudo isso, né?
1: Isso. Então, quando nós,
2: nós trabalhamos esse ciclo aqui, nós saímos de uma vida agradável para uma vida produtiva. De uma vida produtiva, nós evoluímos para uma vida plena e de uma vida plena para uma vida significativa. Esse é o grande é, ciclo do Ikigai e que eu utilizo e recomendo também. Sobre a questão da autonomia, eu vejo que é, ela, ela é primordial nos dias de hoje. Vocês veem, nós estamos aí nesse momento de é, é, reclusão, vamos dizer assim, né? E nós precisamos dar cada vez mais autonomia para os profissionais. Nós precisamos é, buscar essa autonomia é, é, em relação aos nossos líderes. Se, se o líder é muito centralizador, a gente tem que mostrar para eles que nós podemos ser, ser autônomos e daremos muito melhores resultados. Então, principalmente nesse momento de distanciamento, e quando nós retornarmos também, sempre buscarmos mostrar que nós podemos dar o além do que nós estamos sendo pagos. E isso aí, é, trazendo resultados, e se colocando sempre como uma pessoa positiva e que traz soluções é, ao invés de problemas, Aí nós vamos conquistando esse lugar de termos cada vez mais autonomia, o que está diretamente relacionado com a automotivação. É isso aí. Eu acho que o é, que, que eu gostaria de falar desses dois temas, né? se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. E eu gostaria de perguntar né, para a Ana Paula, como que... Eu estava pensando né, sobre sobre inteligência emocional e também o mindset de crescimento. E eu vejo que é, a empatia é como se fosse uma... Ele dá a liga para tudo isso. né? Como que você vê, Ana Paula, esse esse tema
0: empatia? Ok. O Giovandes, compartilhe a sua tela para a gente... Ok, Beleza. olha só, é, a empatia ela faz parte né, da inteligência emocional, né, que é a minha capacidade de entender as minhas emoções e as emoções do outro. E hoje a gente está falando aqui de motivação para resultado. A gente está vendo que ela, é, a figura do líder, ela é muito estratégica no sentido de Gerar um ambiente é, motivador, mas também conseguimos entender que essa motivação ela acontece também de dentro para fora. É, e aí tem que ter essa, toda essa mudança de mindset, essa percepção, e a inteligência emocional ela vem para agregar, porque se você não tem nesse momento, né, vamos focar nesse momento que a gente está vivendo, é os desafios que vem... É, Nesse momento de Covid, pós-Covid, que vamos ter muitos desafios também, ela se torna fundamental. É, a gente teve aí algumas perguntas com relação a home office, é hora do líder, assim, ele ter todo um cuidado muito grande. Eu falo que é muitas vezes, assim, está é, buscando sair do operacional e realmente pensar de forma estratégica a sua equipe. Estar perto da sua equipe, perceber as emoções da sua equipe, para que você realmente obtenha dela o melhor para ter resultado na sua empresa, tá? E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala. Assim, de você é, compreender tá, o, o, o momento que nós estamos vivendo e quais são as emoções que vão alavancar os seus resultados e que não vão travar ou trazer o quê? Trazer é, problemas para a sua para sua empresa porque quando um líder ele não tem inteligência emocional você tem um clima que não consegue ser positivo e aí você acaba diminuindo o nível de colaboração tá dos seus dos seus liderados você acaba com a criatividade, porque nós estamos vivendo um momento onde a criatividade ela está sendo assim importantíssima. E aí se você tem ali é, é uma falta de, de inteligência emocional, de escutativa do outro, é de, de compreender as emoções do outro, você tem ali um problema e com isso aí vai travar a criatividade da sua equipe. E você vai ter conflitos, não que o conflito ele não tenha o seu lado positivo, mas aqui você vai ter conflitos negativos. Então a importância desse momento ela é fundamental. É você realmente assim, buscar aquietar, é ver o momento certo de falar, ver a forma certa de falar, é, é conseguir assim é, se colocar. No lugar do seu colaborador também, porque ele está também com muitos conflitos internos nesse momento, muitas inseguranças, é, e, e com isso você conseguir administrar tá, para que você tenha, nesse momento, aí um foco em solução para isso que a gente está vivendo. E uma das técnicas que eu gosto muito é a gente trabalhar o stop. É, o que, que é o stop? É aquele momento que, assim, a gente pensando na rotina do líder, a gente tem decisões que nós temos que tomar de imediato, mas muitas delas não é. precisam ser imediatas e a gente acaba o quê? Errando ao tomar com as nossas emoções abaladas. Então, o stop é aquela hora que você para, tá que é o S de stop, depois a gente tem a letrinha T, que é você tomar um ar, você respirar, você pensar, é, o fim de pensar, tá? você organizar suas ideias, é realmente dar um passo atrás para você enxergar o cenário e poder partir de uma forma o okay, quê? Mais consciente, o P de prosseguir de forma mais consciente, para que você não perca talentos, para que você não perca oportunidades e para que você não desmotive a sua equipe. Então, a inteligência emocional é super importante. É e, e é com isso aí é. É que a gente vai é, administrando, não só a gente, enquanto líder, para estarmos motivados, e a nossa equipe, não é isso, Márcio?
1: Beleza, ótimo, né? A Márcia está A Márcia está tá querendo saber se realmente a motivação 3.0 funciona ou não funciona. Ou seja. É o que nós que, falamos. Essa já, questão né? de autonomia, excelência, propósito, afinal, é balela ou não é? Gente, eu vou fazer uma pergunta. Ana Paula, eu vou te fazer uma pergunta. Você precisa que alguém te motive para você trabalhar direito?
0: Olha, então eu você vou Você precisa duas que alguém fique ali, Ana Paula? Você. Ah. Não, eu não preciso. Não, não precisa.
1: Por quê? Já é automotivador. <risos> já... eu... Você precisa, é. Giovanni? Você precisa? Não, não é. eu também não preciso, gente. Eu não Mas preciso. agora eu vou
0: falar uma coisa com ah. você, Márcio. Ah. Quando eu estou aqui nesse ambiente, quando a gente construiu para fazer esse movimento juntos, isso aí também me motivou. Então, assim. Claro, lógico! Mas essa Isso. conexão nesse clima é também foi altamente importante.
1: Olha só, eram três, somos três pessoas. Imagina se fôssemos 20 trabalhando, não ia funcionar, gente. A gente tinha que dividir em subgrupos. Agora, eu quero trazer uma coisa e uma reflexão para vocês importante. Primeiro, você se responsabiliza pela sua vida? Se a gente está aqui num tema que é motivação, vamos entender por que, que tem pessoas desmotivadas? Porque tem pessoas que são lua e nunca são sol. Ou seja, são pessoas que precisam da luz dos outros para elas viverem. Ou seja, elas precisam que todo dia alguém vire e fale assim, olha, você é bonita, olha, você está bem, olha, você está não sei o quê. Gente, para com isso. autorresponsabilização em primeiro lugar. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é uma leitura errada que as pessoas fazem do mundo. Tipo assim, chegou a pandemia, aí todo mundo fica questionando até se Deus existe ou não existe. Fica questionando assim, nossa, como é que Deus fez com que essa pandemia acontecesse? Nossa, como é que isso é possível e vai por aí fora? Gente, natureza não tem significado nenhum. Para a natureza, se tem pandemia ou não tem pandemia, ela está pouco se lixando. Se está morrendo gente ou não está morrendo, para a natureza, morte e vida para a natureza, é tudo a mesma coisa. Para a natureza, tudo é vida. É nós, seres humanos, que colocamos significado nas coisas. E a pergunta é, que significado que você quer dar para essa pandemia? Você quer ficar chorando, reclamando, lamentando, ou você quer partir para a luta, você quer partir para falar assim, não, peraí, o que, é que eu posso fazer? Eu posso ver oportunidade aqui? Eu posso criar ali? Gente, mais do que nunca, você deve ser autor da sua própria vida. E isso é que motiva. Então, Omar, Márcio, é claro que a motivação 3.0 funciona, que é autonomia, é propósito, eu sei onde é que eu quero chegar, é excelência. Agora, um detalhe, gente... Excelência é uma palavra muito vaga, é uma palavra que nunca você vai chegar na excelência, sabia? Não existe, porque sempre vai ter uma maneira melhor de fazer algo, mas é algo que a gente tem que estar o tempo todo persistindo e indo à luta, e indo atrás disso. Então é muito importante entender sobre a motivação, você só vai ter resultado e aí... A gente tem que falar também de resultado, já que a palestra, inclusive, a live é, é motivação para resultado. É O que é resultado? Gente, se você arruma resultados balelos, fracos, pífios, né? isso não vai te motivar. Agora, seja ousado, sonhe grande. Sonhar grande ou sonhar pequeno tem o mesmo tamanho. Então, sonhe grande. Se você sonhou grande em relação a alguma coisa, se você ganhar 50% disso, desse sonho, conquistar 50%, gente, é 50% de um sonho grande. Agora, se você tiver sonhos pífios, 50% de um sonho pífio é mais pífio ainda. Então, o que motiva é você exatamente ter a persistência, e aí a gente entra com outras coisas, né, colegas? Que é persistência, não desistir jamais, entendeu? Ter o comprometimento... De pegar, eu tenho um propósito, então eu vou aonde for com esse meu propósito. Então, isso sim é, é motiva. Nós estamos no mundo VUCA, dentro do mundo VUCA, de uma, de uma modernidade líquida, né? Que o Zygmunt que trouxe esse conceito que fala o quê? da fragilidade do mundo, gente. Quem falou para vocês que o mundo é forte? Quem falou para vocês que a vida é forte? Quem falou para vocês que a vida... Não, se falaram e você acreditou, existe aí uma atitude de gênua. Existe uma fragilidade nas coisas mesmo. Agora, eu é que tenho que ser antifrágil, eu é que tenho que criar a minha resistência, a minha resiliência, para exatamente lidar com essa fragilidade que nos cerca, então é isso, todo dia você vai ter notícias de um jeito e notícias do outro, mas como que eu estou dando significado a isso tudo que está acontecendo na minha vida? E aí nas empresas isso é essencial, o líder é aquele que tem que jogar para cima, não porque é bonitinho jogar para cima, mas é porque é assim que tem que ser, é assim, a gente tem que ver o positivo, a gente tem que ver aonde que a gente quer chegar, e aí é que está, tem meta, tem objetivo, tem isso... Separa as equipes, ver como é que as coisas podem ser trabalhadas e vai traçando e, e, e reuniões diárias, 15 minutos e tal, principalmente para cortar os obstáculos, principalmente para cortar aquilo que pode estar impedindo a, a, a equipe de ir para frente. Então, esses são pontos aí é, muito importantes. Ana Paula, vamos lá. Continue aí com, com mais algumas reflexões bacanas aí. Tem algumas perguntas. Eu tenho
0: umas perguntas. É, você vai ver as perguntas? Eu tenho
2: até uma pergunta do Rogério Gonçalves se o hum. comportamento, se o nosso comportamento... Ele é influenciado, se pelo
0: ambiente.
2: É influenciado pelo ambiente. E é, isso, essa pergunta me chamou a atenção, porque eu estou pensando aqui... né? Eu ia responder para ele que sim, né? Desde que nós nascemos, mas não é somente desde que nós nascemos, na realidade, né? Existem comprovações científicas que o o feto ele já sente a influência do ambiente quando ele tá na, né? E ainda está sendo desenvolvido. Então é isso, sim, Rogério, é desde desde que o o feto está sendo desenvolvido, a partir daí já tem a influência do ambiente. E essa influência é interessante e ela vai, ela, ela vai sendo, às vezes, tão intensas que elas podem também gerar as nossas crenças, né? E nós temos dois tipos de crenças. Nós temos a crença que é fortalecedora, né? Essas crenças que, por exemplo, olha, vamos dizer que nós aprendemos desde crianças, desde, né, na fase de criança, tem... A, é, é, infância e também a adolescência, de que é, o trabalho dignifica o homem, e a gente traz isso né, na nossa vida, então nós seremos com certeza pessoas trabalhadoras, agora outras pessoas às vezes têm alguma crença de que é, é, o, eventualmente o dinheiro não traz felicidade, algo assim que eventualmente pode trazer uma limitação na vida dela, e tudo é isso. isso vem pela influência externa, né? tudo que nós temos de carga durante é, a nossa é, infância, adolescência e, por que não, a nossa fase adulta também. Eu tenho uma foto para mostrar para vocês, uma figura, que ela também traz uma percepção né? do que... Olhem só, olhem o que, que significa essa, essa, essa tela.
1: Olha que interessante, hein? Olha as distorções cognitivas aí, né?
2: É, o Márcio falou né, que cada um de nós tem a percepção da realidade. Olha só, existe o que é verdadeiro, todos, todas as duas figuras acima são verdadeiras, mas o que é realidade mesmo é essa figura é. do centro. Nós podemos vê-la de formas diferentes, e tá tudo certo, é verdadeiro também. Mas se nós buscarmos um ver, se nós buscarmos ver uma figura ou uma situação de uma forma mais ampla, olhando de todos os lados, nós vamos ter uma visão mais ampla e vamos ter uma percepção da realidade, muito mais próximo da realidade. Por isso que eu vejo que a visão sistêmica, ela precisa ser desenvolvida a cada dia, para que a gente veja cada vez mais a realidade, e, e, e não se atenha tanto à verdade que cada um de nós temos em relação à realidade, na nossa percepção da realidade. Precisamos da percepção, mas precisamos, cada vez mais, nos basearmos na realidade para que a gente siga no caminho do crescimento sem entrar em ilusões. Né? Então, essa frase, para mim, resume muito bem isso. A crença de que nossa verdade seja sempre realidade... Né? é a mais perigosa de todas as ilusões. Gilvan, é você está isso. trazendo,
1: é, você está trazendo uma coisa bacana aqui, que é, a episódia talvez até de uma outra live que é falar sobre como é que funciona o cérebro, né? Mas ah, tem, tem trabalhos científicos, gente, fantásticos, que eles fazem é, perguntas para pessoas usando somente um cérebro da pessoa. Eles tampam um olho, né? Para... Exatamente um cérebro ficar trabalhando e faz perguntas. A pessoa responde, depois ele estampa o um outro, faz as mesmas perguntas, a pessoa responde outras coisas totalmente diferentes. Ou seja, já existe um conflito no nosso cérebro, que é uma coisa absurda, né? Ou seja, como se fosse uma briga entre o hemisfério cerebral direita e esquerda. Então, como harmonizar isso? Por que, que a gente fala da importância de meditação, da importância de yoga, da importância de de várias coisas, tá? Então, gente, ah, como é que eu fico motivado de um dia para o outro? Caramba, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espiritual, sabe? Cuide de você em primeiro lugar. A gente só pode cuidar do outro se a gente cuida primeiro da gente. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, você não pode motivar outras pessoas, você não pode levar essas coisas para as outras pessoas se você não tem isso com você. Agora, o primeiro passo é reconhecer, nossa, eu sou negativo, nossa, realmente eu sou para baixo, nossa, eu sou deprimido, eu sou isso. Bacana, ótimo. O primeiro passo é a consciência. Bato palmas. O segundo passo é o que, que eu posso fazer. E aí, gente, lembra que eu falei lá da reunião dos 15 minutos, todo dia? Faça você mesmo as reuniões todo dia, com você mesmo, de 15 minutos. Você coloca as tarefinhas lá, na coluna... É, o que fazer, a né? tendência, depois joga para o fazendo, joga para o feito, devagarinho, passo a passo, você com você vai melhorando, passo a passo, devagarinho, um pouquinho todo dia. Isso, lembrando é.
0: sempre, Márcio, que é, os nossos pensamentos é, geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações e é, são as suas ações e as minhas ações que vão gerar o nosso resultado. Então, temos que ter muito é, carinho, muito cuidado com aquilo vou. que nós deixamos dominar é, a nossa mente. E partindo aqui, eu só queria... ter um comentário aqui que eu achei muito interessante. Hum. É, Bom, da Lúcia, ela fala que a motivação intrínseca que é despertada pela própria pessoa e apenas tangenciada pelo líder, que ao influenciar e estimular, já está fazendo a sua parte, que é o que está ao seu alcance. Com bastante. certeza, é, a gente... Quando tem uma equipe, a gente consegue verificar, ter esse olhar de quem tem essa motivação e quem não tem. E eu sempre falo que ninguém motiva ninguém, tá? Se não houver um desejo, aquele um da equipe lá que não quis é, entrar no fluxo, tá? Mas o mindset fixo não deixou ele experimentar é, novas Sim. coisas, hein? mas o líder, ele pode estimular, se a pessoa vai receber aquilo, se ela tem é já uma semente dentro dela, de repente é o um momento que vai florescer. Se não tiver, é, realmente não tem Agora, como. Não dá no alcance do líder essa motivação é, intrínseca.
1: Nós vamos entender que nós passamos séculos e séculos vivendo uma motivação extrínseca, ou seja, a gente Isso. achando que todos os donos de empresa, Todo, os pais, gente, os pais dando carro, olha, se você passar no vestibular, eu te dou um carro meu, que isso, gente absurdo isso ué, está é, em, tá emburrecendo o filho, ou seja, eu só vou ser bom se alguém me der algo não, Vom, vamos parar com essa história, os donos de empresas que ficam lá, eu dou um benefício, depois eu quero dar outro benefício, eu, não, então eu tenho que dar mais outro benefício para eles trabalharem direito, parem com isso vocês têm que criar equipes automotivadas e vocês, funcionários, vocês têm que ter a sua trabalhidade, vocês têm que ter a sua autorresponsabilidade e valer ouro no mercado. Então, vocês devem trabalhar direito, com excelência, não é por causa da empresa que vocês estão trabalhando, mas é por vocês mesmos, por vocês valerem ouro no mercado. Se amanhã você sair da sua empresa, três ou quatro empresas aí vão querer é, contratar vocês. Gente, está é faltando três minutos, já estão nos no, no chamando a atenção aqui, <risos> entre aspas, né? Sentido, porque está tão gostoso falar aqui, né, gente? É isso tá tão, aí, é isso aí. Tão bacana. Aí.
0: É. É, Mas eu é... quero agradecer, Márcio, é, nas uh -huh. considerações finais aqui, agradecer a você que esteve aí com a gente e deixar uma frase que eu gosto muito, principalmente nesse momento que a gente está passando, que é aquilo que não te desafia, não te faz crescer. E esse é um momento onde todos nós, em qualquer, seja você dono da empresa, seja você colaborador, seja você empreendedor autônomo, nós estamos sendo desafiados. É, mas nós temos que ter essa mentalidade que com isso nós vamos crescer, nós vamos aprender coisas novas, nós vamos buscar soluções novas, nós vamos nos conectar com novas pessoas e a gente vai
1: conseguir alcançar os nossos resultados. É. Ok, é. Gilvan, palavras finais aí?
2: Eu só quero desejar a todos né, um excelente final de semana, e que todos possam ter, inclusive eu, uma visão cada vez mais sistêmica, mais global, para que a gente possa ser é, vitorioso na vida. Muito grata a vocês três e a todos os participantes.
0: Obrigada.
1: Bacana, gente. Foi ótimo estar aqui com os dois colegas. Já viajamos muito juntos, viu, gente? Isso então, aqui é. a gente tem uma sintonia fantástica, adorei. Obrigado aí, pela participação de todos. tá? E, e amanhã, é... Márcio. Né? Ah, tem.
0: Amanhã, amanhã tem,
1: tem, claro. Temos é. nós dois então,
0: colegas.
1: Com certeza. Você gostou do conteúdo? Você receberá um e-book dessa live né? e das demais diretamente em seu e-mail após a maratona, tá? Você aproveite que este evento está te ajudando e compartilhe com seus amigos, eles também poderão se beneficiar de todo esse conteúdo gratuito. Aproveitamos para agradecer a todos né, que tiveram presentes nessa apresentação e os nossos apoiadores, né, Banco Inter, Bling, Cieng, C.R.A., DigiOffice e Egoi, Aproveitamos também para convidar vocês para a próxima live, que será amanhã, sexta, dia 24 de julho, também às 19 horas, que será feita pelos colegas né, Thomas Obark e Willer Amaral. O tema será 10 habilidades para o mercado de trabalho 2020. São dois excelentes profissionais, colegas também, e com certeza eles fecharão com chave de ouro nossa semana, da Liderança e Gestão com Pessoas. Contamos com a sua presença. Boa noite. Boa noite. Muito
0: obrigada, tá? Um abraço. Um
2: abraço.